0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第二十六集。我是主持人张楚。那因为各种各样的原因呢，我们的节目有一段时间没有更新了。本来我是想在春节之后就有新的节目出来，这样能顺便给大家拜个晚年。那现在一下又到了三月份，今天这一集节目呢，可能有一点特殊，跟之前的所有节目都不太一样。一方面呢是。这个话题跟我们的铁三，跟我们的耐力运动好像没有太直接的关系。这个一方面是我个人的一个愿望吧，另一方面我们之后的节目可能也会有一些不太一样的话题。另外，今天这个节目呢，我请到我的一位朋友。那与其说是我作为主持人来和这位朋友做访谈，录完这期节目，我觉得更像是。他陪着我聊天好了，话不多说，让我们进入今天的节目。我们就开始。今天我和我一位朋友坐在一起，嗯，聊一个可能跟之前不太一样的话题。我的这位朋友呢是一位外国人，他叫 Tom Baxter， 中文名叫白瑞。嗯、呃，我第一次见到白瑞的时候呢，他跟我说他是北爱尔兰人。后来我想了半天，北爱尔兰人不就是英国人吗？所以你是北爱尔兰的具体哪里？白瑞？呃，贝尔发斯特，就北爱尔兰的首都。啊、呃，对吧？那你觉得北爱尔兰人身份的这个意识这么强吗？要去特地说出我是北爱尔兰人？<笑>
1: 那有的北爱尔兰人会说他们是英国人，有的会说是爱尔兰人，嗯、也有有的会说是北爱尔兰人
0: 。OK， 那你就是第三种人，你说我是北爱尔兰的，<笑>好吧？贝尔法斯特，然后呢？白瑞在中国生活和工作了也很长时间了，八、嗯、年左右，八年,年了，嗯。嗯我们节目又请到了一位中文说得很好的老外，嗯、呃，然后呢，请到白瑞聊今天的这个话题呢，我先介绍一下大概的背景和我个人的一些想法吧。因为我跟白瑞认识呢，其实是因为运动认识的，但后来发现呢，白瑞现在的工作跟我之前的工作呢有很多的交集，非常类似。这个工作呢，也是我们今天想聊到的。整主要的话题吧，就是我之前的工作呢，其实主要是关注这种环境的可持续性。啊，关注自然啊、生态啊、环境啊，呃，人人应该怎么样去关注这些事情？然后怎么样去制定政策？怎么样去做出行为上面的改变？等等等等这样的事情。所以我自己总结，我的工作之前是做环境上面的可持续性，现在我做这样的运动相关的工作呢，其实我是在关注人的可持续性，就是作为一个人，你的可持续性是什么？不管你是。你是追求运动表现，你是追求 fitness， 还是你去追求健康？这个也是存在一个可持续性的概念在里面的，就是我们都要去从一个长期的这种角度去看这个问题。嗯，然后并且今天我们我跟白瑞坐在一起，也是北京的一个比较污染比较严重的天气，所以聊我们两个人聊这个话题呢，也还是有意义的。嗯，我觉得今天我们两个人聊完呢，如果能够给大家做一些相关的知识的介绍，或者说能够给大家在这方面提供一些意识的提高、意识的唤醒，那可能今天我们两个人聊天的目的也就达成了。因为我记得我以前工作的时候，如果面向公众的话，经常会提到两个词，一个是意识提高，一个是行为改变。就是一个是 awareness raising， 一个是 behavioral change， 就是希望能够通过我们的工作来实现这样的目的吧。啊，然后我刚才说我跟白瑞认识呢，是因为运动认识的。那白瑞他是你是先开始骑车还是先开始跑步的？应该是我先开始徒步，嗯
1: ，然后开始。嗯公路跑，我开始跑步就是为了一个马拉松，哦、okay, 嗯，然后发现其实这两个可以结合在一起做越野跑步，嗯，嗯所以
0: 我最近近十年都在越野跑步，嗯、然后偶尔也会骑自行车、嗯嗯嗯嗯，所以白瑞目前主要的精力呢还放在越野跑上面，然后他也会在北京骑一骑车，是这样一个状态，对吧？嗯，所以我们两个人就是在运动上面就有很多可以聊到的地方嘛。所以来的路上我还在想呢，就是跑步这件事情存不存在一个所谓的这个鄙视链？你知道鄙视链是什么意思吗？不太知道是吧？就是不同的层次，一个层次的人可能会瞧不起下面一个层次的人，这个叫鄙视链。哦、oh, ，OK， <笑>就是我来的路上在想啊，最开始最普通的跑步的人，有可能是在健身房里跑跑跑步机，嗯，然后后来呢，他可能去找一块田径场，绕着田径场跑一跑。然后再后来呢？随着，不管是随着距离的变长，还是随着他目标的变大，他可能会去跑，就像你一样跑一个马拉松跑，跑在公路上跑。然后再之后呢？可能他就去跑越野跑。有没有这样的一个过程？这样的过程，一方面可能是随着自己体能提高，目标提高。那另一方面，回到我们今天的话题，是不是这几个层次其实是越来越接近自然的？会不会因为我？非常想接近自然，我就慢慢的从这种人工的场地的环境，或者说这种城市的环境，慢慢的去到了这种自然的环境去跑呢。我觉得热爱自然的人肯定会找到
1: 这个路，这个过程。嗯,嗯,嗯我觉得如果你不爱自然的话，你不会愿意去愿意去跑一百公里的越野比赛。嗯，从另一个角度来看，也可以说大自然是一个动力去跑。嗯，很长的，对
0: ，对，所以我们就聊到嘛，我们聊到就是我们从事的耐力运动和自然其实是存在一个天然的连接的。不管你是从事什么样的耐力运动，不管你是游泳啊，不管你是骑车呀、啊，你是跑步呀、啊，虽然我们现在有很多机会在城市里，在这种人工的环境里进行这样的活动，就是游泳、骑车、跑步这样的活动，但是这几项运动的最开始，或者说我们。如果有一个所谓的终极追求的话，可能还是会回到自然环境中去进行这样的运动，对吧？对我来说，在城市内跑
1: 步就是为了在越野跑步的一个训练，<笑>等着周末去
0: 山跑步。<笑>嗯嗯，好吧。所以刚才白瑞说的，可能你是热爱自然，你才会参与这样的运动。那当然了，我理解，可能你觉得会有人。不热爱自然吗？或者说，他可能没有那么，就是像我们这样对自然有那么亲近的一个感情。他可因为我的理解是，人作为一个物种，它是从自然而来的，所以我们的基因里面肯定会写有一部分写着自然在里面的。你觉得呢？嗯，我觉得这个是对，我们都是，我们都属于自然，嗯、所以肯定会和自然有一
1: 个连接。嗯，但不一定是所有的人。愿意去像越野跑步者一样感受自然嗯,嗯，有的人喜欢可能也喜欢运动，但他们喜欢感受自然的方式就是公佣你走一走或者观鸟、嗯、或者之类的活动嗯,嗯,嗯，但是我们耐力运动员更强烈的一个感受度
0: 对啊，因为就是我之所以说作为人类来,来说，我们基因里写着自然就是。任何一个人到了一个壮丽的、壮美的景色面前，都会觉得很震撼，对吧？嗯嗯。从另一个角度讲呢，我们现在因为我们整个的现代社会的生活压力比较大，所以我们经常可以看到运动对人们的好处。那我跟白瑞刚才聊到呢，就是说运动，我们现在有一种说法叫“运动及良医”，就是运动是一种很好的去。提高个人健康的一种方式，那同时自然也是一种很好的提高个人健康以及提高幸福感，就是这个运动和自然又是提高个人健康，又是提高提升幸福感的一种方式。那如果把运动和自然放在一起，那这个效果就会就是相当于一个双重的效果，就一个叠加的效果吧
1: 。那我觉得，尤其是当然，但运运动当然对身体出，嗯。那你在在大自然，尤其是我们我们住在城市的人，尤其是上上班族什么的、嗯嗯，我们去大自然也是一个平静的地方，在城市里很难找到的一个平静的地方，嗯，嗯你可能能听到的东西只有风和鸟的声音，对，这个也是也对心理有一些好处，也是一种我们也提到了有点像冥想
0: 对，没错没错，其实我们想想很简单，如果。家里养宠物，养狗的话，我们把它从屋里放到院子里的一一那一刻，它就会很高兴。<笑>我们去野外去越野跑，其实也是类似的道理，对吧？我们就会心里有一个极大的一个提升和一个满足感吧。就感觉感觉自由。对，很明显，到周末我去跑山，就感觉很自由。对，包括我不知道你是不是听说过日本人，他专门有一种。呃，疗愈的方法叫森林浴，他把一些可能有一些心理问题或者心理健康问题的人放到森林里面，用森林作为一种治疗的方法，这就是我们说的这个自然对人们心理的一个影响，嗯，嗯对吧？那另外，刚才白瑞也提到，就是我们自然中进行运动，其实也是一个类似于一个冥想的这么样一个过程。就我不知道大家有没有体会啊？就我一直觉得耐力运动。很多时候都是一个冥想的过程。我之前看那个去年 ESPN 很火的一个纪录片，讲乔丹的，叫 Michael Jordan， 叫 The Last Dance。它里面说到一个非常有意思的话，就是很多人花了很长的时间，十几年、几十年的时间，去专门的去印度做这种禅修，然后然后去练习这个所谓的 mindfulness， 就是所谓的这个正念。是用冥想的这种方式去练习正念，然后乔丹自己就说到：“那我每时每刻我在赛场就能体会到这一点，我就是在执行这一点。”所以那既我就我看到这这个说法之后，我就觉得那既然乔丹作为一个集体运动，在一个非常刺激、紧张、激烈的篮球场里面都能做到这种正念的这种感觉，那我们作为个人的耐力运动，更应该能够感觉到这一点。嗯嗯，我想说的是，我觉得，我觉
1: 得是耐力运动，或者可能是所有的运动是一种明想的方式。嗯，但是耐力运动，我觉得这个说起来听起来有点冲突，但我觉得可能不是，我感觉不冲突。嗯，但听起来是，嗯，耐力运动也是一个探索的方式。嗯，我去越野跑步。嗯，我可能在地图上，我看了这个山，看了这个山脊。我就想去哪儿，我想体验，我想看看它是什么地方。骑、嗯嗯、自行车也是，首先看地图，嗯，看你要去哪里，然后去哪儿，然后这个过程就是能看到各种各样的东西
0: 。对对，那我们正好说到这儿，两个人也聊一聊自己在过往的经历中经历过的一些在运动过程中感受到的自然的这些事这些事情吧。你在来中国之前，你在。北爱尔兰、嗯、的时候你，你那那个时候你热爱运动吗
1: ？啊、呃，那个时候我热爱自然，嗯，也喜欢去徒步。啊， okay、但我那时候我没有开始跑步。OK， 那所以那时候我我我也是我我我出去探索的、嗯、原因是为了体验
0: 自然、嗯嗯。那你觉得那个时候，或者说你给我们大概让我们想象一下。贝尔法斯特周边的自然环境大概是一个什么样子呢？比如说，它有没有可能跟中国的某一个区域比较像呢？还是、嗯嗯、还是从自然环境来说，是一个非常独特的一个地方？嗯，那我说一下，我
1: 我我在北爱尔兰长大，然后大学的时候我去了苏格兰、嗯，可能大家嗯，苏、嗯、格兰的山大家可能有一些印象。嗯嗯，我觉得那边的山，那边的自然跟。中国的北方完全不一样。嗯，首<笑>先是天天下雨。OK， 所以我感我去年或者前两年的时候，我去了四川去跑步。嗯，然后我有一种感觉，那边还有在云南、嗯、那边的山，虽然我们家乡的山没有云南和四川那么高，嗯，嗯但是在森林里，嗯，这个感觉有一点像，就是很湿、嗯，嗯，呃，森林很密集，嗯。有石头，有这个苔苔苔藓，苔藓，嗯对，嗯，然后整个感觉是很绿色、啊，嗯另一个我们家乡另一个呃特点是天气能变得很快，嗯，你出去跑步或者徒步，比如说出去八个小时、嗯，可能有四五次下下雨，嗯,嗯,嗯你去山顶的时候也可能开始下雪然后中间太阳也会出来。
0: 那是因为它离海比较近的原因吗？还是什么原因？它天气变得比较快，是离海近，然后整个西欧那边
1: 的，呃，从西边来的风特别大，嗯嗯、所以这个鱼会
0: 跟着风走，嗯嗯、然后吹吹着一批鱼、嗯，然后又来一批雨。嗯嗯。好、啊，然后你刚开始到中国的时候，也还刚刚开始的时候，也还是在徒步，对吧？我刚来中国的时候，我是
1: 刚刚跑完了一个公路马拉松在苏格兰 uh, 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 然后搬到了中国、嗯，然后我开始，我忘记我在哪里看到，但我看到了多威这个国内的品牌，嗯、他们那时候一二<笑>年、一三年的时候、嗯、就进行了几个比赛，嗯、就就特别 grassroots 的，也是也是路跑吧，公路呃不是不是越、呃、野跑，越野跑、嗯嗯，在我记得我第一第一个越野跑步比赛是，嗯，神泉峡就在门头沟，嗯，门头沟那边嗯嗯，嗯，然后我当时就感觉听起来挺好玩，嗯
0: 嗯嗯，然后参
1: 加了这个比赛，嗯、然后就上
0: 瘾了，嗯，然后一开始还主要是在北京周边，后来越走越多，对吗？还是一开始、呃、是，但我现在还是主要在。
1: 北京周边、嗯，但可能会去越来越、嗯嗯、越野的地方，比如北京的百花山，嗯、我不知道大家知道这个野不野。百、嗯、花山、灵、嗯、山，嗯,嗯
0: 去年去了大舞台，有点点。嗯，那你觉得我们先从北京说起吧、嗯？那你觉得你从刚才你描述的那样一个环境，嗯、呃，爱尔兰和苏格兰的那样环境，来到中国北方的这样一个自然环境，你觉得对于你来说，你的感受是什么呢？刚开始的时候。有没有觉得很很荒凉的那种感觉？是很荒是很荒凉，
1: <笑>但这个我可能现在现在我习惯了。<笑> um, 我觉得另外两个方面是、啊、中国北方的山坡都特别陡，嗯、也特别长嗯，所以上坡可能要上坡半个小时、四十分钟、嗯、甚至一个小时，嗯、一直在上坡。嗯 um, 另一个体验是北京的天气。很少有有变化、嗯。你出去的时候不再下雨，嗯嗯、跑步的时候不下雨，结、嗯、束也不下雨，嗯、所以你需要背的东西不多，嗯,嗯所以这个也会，我觉得应该会让人放松一些、嗯。我觉得在北方跑步是一个比较安全的事儿、嗯，除非在这些极端的天气，比如冬天很冷的时候，嗯，嗯或者夏天很热的时候，嗯，那、嗯嗯、你不会，你不会。大部分的时候，你不会就突然没有嗯遇事
0: 到碰、嗯嗯嗯嗯、碰到大雪，嗯嗯。不过你真的一年四季都会出去跑是吧？因为我看到你冬天的时候还跑，还去跑灵山。那灵山完全是白雪覆盖的感觉，<笑>因为北京已经比较长时间了，没有那种下特别大雪，然后然后积雪覆盖城市很长时间。但是到灵山就不一样，对吧？到灵山，因为灵山的海拔确实比
1: 较高，嗯、它到两千米左右，嗯,嗯所以它那边很很冷。我记得我们那那天去，嗯，城市的天气就像一般的冬天的天气一样，嗯嗯、零度左右，嗯嗯、也没有刮大风，嗯、就就就一般的、呃、天气。然后我们到灵山的时候，开始开车上去灵山、嗯嗯，我们发现灵山其实。灵山上面有云，嗯，然后我们到达停车场的时候开始下雪，啊、哦，到了才下雪，啊、嗯嗯，嗯，然后开始去跑步的时候，发现那边那边的风很大，嗯，真的很大，嗯、而且那种西北的风、嗯、从小舞台过来、嗯，从内蒙过来，嗯，真的很冷，嗯。啊、um, ，所以我知道我刚刚说在北北京周边跑步一半的时候是挺安全的事儿，但<笑>我觉得那那天十二月份去灵山不是一个特别安全的事儿，因为你要知道你去哪里，要知道大概用多长时间，嗯
0: 嗯
1: ，但那个那个那那天还好，因为灵山我去过好几次，所以这个路我、嗯、我知道，嗯，我不需要停下看，我也不会迷路，嗯。嗯嗯，如果不认路、嗯，这个太危险了，不敢走
0: 、嗯嗯。哎，那我们刚才说到，就是你来到北方之后，其中一个感觉是很荒凉。那这个荒凉呢，我们如果把它再说的具体一点，可能就是整个的植被的覆盖也会少一点，整个物种的种类感觉上也会少一点。是你你你自己是这么样一个感觉？嗯、
1: um, ，物种动物。
0: 我我我的感受是比较少，不是很
1: 多，嗯、但是我知道这边的鸟很多，嗯、因为北京在鸟的迁徙、嗯嗯、路线上、嗯，对，是一个很重要的地方，嗯、但我个人我不是特别了解、嗯嗯嗯嗯嗯，各个鸟的品种，嗯嗯、但是我觉得北京或者中国北方一个很明显一个、嗯、大家环境的一个很丰富的点、嗯，是这个季节的变化。那会变得特别快，嗯、而且，冬天的山和夏天的山
0: 是完全不一样的感觉嗯嗯。嗯，这也是就是我们能够生活在一个四季分明的地方，也是一种幸运吧。有的时候，一个人生活在南方，那就会住住在北方的人就会羡慕他说，那你一年四季都能享受到温暖如春的感觉，能享受到绿色的感觉。那南方的人可能也会羡慕北方，说你能很明显的感觉到这个四季的变化，
1: 是吧？嗯、而且这个，我再说再说，因为我们刚刚聊到去跑越野或者体测，甚至耐力运动是一个探索的这个方式嗯嗯，嗯，呃，季节也会影响这个探索的计划，对，对所以其实冬天的时候，嗯，更适合去探索，嗯，因为这些植物、树、花什么的比较少，嗯，所以路更容易找，啊、嗯。啊、呃，而且冬天的时候你不需要备那么多水，嗯嗯，因为北北方的山很难找这个泉水、嗯、这样的水，嗯嗯嗯嗯，所以到夏天的时候其实更难去探索一些很野的路。嗯嗯
0: 嗯，明白。那你有可能冬天探索好了路，把它记下来，或者说通过某种方式标下来，然后夏天再重新去走这条路。否则的话，你夏天直接去，有可能就找不到这条路。是，有这个方面、嗯。对，对、嗯，嗯，嗯。那我们说了北京，或者说我们说了北方之后，你也去了很多南方的地方，你也去了江南，你也去了中国的西南。那。讲一讲你去到这些地方参加比赛，或者说参加在自然中去进行运动的一些不同的感受。嗯
1: ，
0: 对我最就最近两年，我去了去参加比赛，或者是
1: 自己自己去跑步。嗯，参呃去过你说站长，我去浙江，然后然后四川的西部、嗯，然后云南，嗯，就这三个地方。嗯嗯嗯，南方还有挺多地方、嗯嗯嗯、去过。对，对嗯。我首先说四川和云南，我觉得他们那边的自然自然环境特别丰富，嗯嗯，就特别美，有有很多不同的花、嗯，很多不同的植物，嗯,嗯我记得很清楚，我去年嗯十一月份我去了云南，嗯、去有一段时间在大理，嗯、我差不多每天去啊苍苍山,山、嗯、然后上去的路线。可以看到很多不同的蘑菇，嗯，就特别明显，在你脚下看到一个红色、嗯、一个白色、嗯、一个黄色的蘑菇，嗯，嗯嗯我记得上去的时候停下拍好多照片嗯
0: ，这就为什么云南人会吃、哦、爱吃这种菌类，<笑>是吧是是？你有没有摘一点然后回来尝一尝？我没有，我不敢，<笑>我不敢摘，嗯，因为不知道哪些能吃，哪些不能吃，是吧？嗯嗯，那这是云南，那其他地方呢？嗯。
1: 我去四川，我是去过四姑娘山，然后那边，呃，也类似的感觉，但那边比较、嗯、比较，嗯，呃，比较黄，就因为高海高海拔、啊，海拔比较高是吧？所以这边主要是草石头，嗯嗯,嗯，但是特别漂亮，我很推荐去四姑娘山、嗯嗯。呃，江南不一样是，嗯，我感觉我去的地方，我感觉是，你嗯。嗯从每一个山下去、嗯、有一个村子，嗯、然后再上山、嗯、下山又有一个村子，嗯、所以就人口的密度比较、嗯、比较、嗯、比较高。嗯
0: ，就是在江南的人口的密度可能比北方的山里面还要在。哦，是、okay. 嗯、所以你刚才说的几个几个西南和江南地方也还都是参加越野跑去到的，是吧、嗯？或者徒步去到的，是。对吧？你还没有机会骑车去到北京以外的地方，北京以外的地方还
1: 没有，对吧？我打算今年很多<笑>很多计划，今年很多计划。我很想去很想去很多地方骑自行车。嗯，我我我感觉就是也是通过看地图，嗯，感觉浙江应该挺挺适合骑自行车，嗯，云南也是，嗯。然后北京周边，我还是想去比较远一些的地方，嗯，比如骑到灵山去，嗯，骑到
0: 小五台去，嗯,嗯那说到骑车，我也分享一个我印象特别深的地方。去年因为疫情的原因，我被关在海南很长时间，好在我把自行车带了过去，所以在被关在海南的时候，我就在家看地图，去探索，像像你刚才说的那样去探索路线。在那段时间，我几乎把周边的所有的能骑的路都骑骑遍了。那其中有一个呢，就是我们县里面有个森林公园，那个森林公园可是真正的森林公园。它从公园入口到山顶有一条路，大概是十八公里左右吧，一直是上上山的路，就可以一直骑上去。因为那时候疫情嘛，所以几乎也没什么人，没什么车去去旅游。所以我一个人骑在森林公园里面上山的路上，骑到中间的时候，就只能听到昆虫的声音，只能听到鸟类的声音，只能听到蛙的声音，还有旁边水流的声音。就那样的声音，不是一种宁静的感觉，不是一种安静的感觉，而是一种非常喧嚣吵闹的感觉。你可以想象一下，类似于我们在城市里听到的那种车水马龙的声音。就我一个人完全沉浸在那样的。自然的喧嚣里面给我留下的印象非常深，所以通过不同的运动的模式、不同的运动的方式去感受自然给人带来的感觉还是不太一样的。跑步呢，给人感带来的感觉还是因为你跑步是一步一步的脚踏实地的在往前走，所以你能看到很多的细节。那骑车呢，因为是在一个比较高效的机器上面。而且，通常我们现在说的骑车可能都是骑公路啊。如果你有机会骑越野，可能又是另外一个感受、嗯。骑公路呢，那可能就是走的比较远，你一天之内就可以走走一百公里、走二百公里都是有可能的。所以，通过骑车这种方式，就可以看得更更多，走得更远。白瑞目前不游泳啊，那我就说一说我在自然环境下游泳的一个感受吧。我觉得在自然环境下，如果你在公开水域游泳的话，那相对于另外刚才说到的两种运动，那就更是一种给你自己隔离起来，自己完全把自己投入在进入在自然环境中的这么样一种状态，然后可能更像一种在冥想的一种状态。就是你在公开水域里面游泳的时候，你可以完全忘记周边所有的事情，是这么样一个感觉。嗯，如果当然如果。因为我刚刚从海南回来，我在海南里面，在海里面还跟同伴一起往海里面游过一次，那又是一个非常非常奇妙的一个感受吧。我们通常在公开水域里面游泳，可能作为我们业运动员啊，可能有的时候比较严肃，要么是在公开水域里面训练，要么是在里面比赛，可能没有太多的。机会关注周边的这些这些东西，但是那一次我在海南跟几个同伴一起往海的深处游的时候，因为那个海当时我们那天游的时候，那个海也非常的平静，没有任何的波浪，就你就感觉自己就像跟同伴就像几条鱼一样在海里面慢慢的、慢慢的往前进。那你有没有潜水过？呃，潜水没有潜水，呃，潜水我只是做过那种叫什么浮潜，就是特别 uh -huh, uh -huh. 特别简单的那种的，就是吸一口气然后往下，能够潜到不深的地方，简单的去看一下周边的那些，没有做过那种就是背着氧气瓶的那种潜水。Uh -huh, uh -huh. 但是你提到这点，其实也让我想起来，我曾经有机会在地中海边上去做浮潜。那里面的水下的那些景色又完全是另外一个世界， uh -huh. 然后并且地中海真的非常蓝，你在那种蓝色的地中海里面去看水下，而且它的能见度也很好，水水质也很清，看那个水下的世界确实是你提到这跟我们运动本身就没有那么强的关系了，更多的是你在这个运动的过程中去。更充分地去感受这个自然的环境吧、嗯，嗯嗯、感觉我应该开始游泳。<笑><笑>对，所以我们刚才说就是几种不同的运动方式，感受自然吧。其实也不仅仅是在纯自然的环境下，我感觉我们在城市里面也是能够感觉到自然的，即使是在这种特大型的城市，在这种。人工建成的环境之中，我们只要出到室外，能够感受到一些自然给我们带来的感受吧。我我不知道你，因为你白瑞，你刚才说在城市里面跑步的目的，主要就是去去训练体能，<笑>去积累，<笑>去离开城市，为了周末能够更好的在山里跑。那你在城市里面的时候，你真的只关注训练这一件事情本身吗？其实不是，我跟大家一样，我我在城市里去跑步，我肯定会去
1: 找一个公园或者是一个有很多树的小路，嗯，就为了离开一些这个城市的节奏和车和水泥的环境。嗯嗯嗯
0: 嗯、对，对我们刚才提到就是，啊、呃。耐力运动的这个所谓的这个冥想的效果，让人的感知、让人的知觉会更丰富点。我个人的感受是，即使是在城市里面，你在运动的过程中，你还是能感觉到那些点滴的细微的东西，包括季节的变化。所谓的季节的变化，就是因为你在城市里，你会经常在同一个地方跑步，你有很有可能哪一天在这个地方跑步，你就突然看到街边树上的花开了。那就这就是季节的变化，嗯，现在就是现在附近的树开始开始就开花，对啊，然后还再有就是天气的变化，因为你在一个地方，你在城市里面，你在家的周边跑的时候，你可能一年四季都在同样的道路上跑，那你就能感受到这个同样一个地方一年四季的不一样的地方在哪里。然后刚才白日说他也会找公园儿，那其实城市公园儿也是人们逃离这个人工环境的一个很好的一个机会。现在，尤其是在大城市吧，如果没有这些公园儿，我们很难去做这种这种逃离的尝试、逃离的努力。比如说在北京吧，你会去你会去哪里呢？你会去朝阳公园儿？你会去奥森？嗯，我其实
1: 很少去那些地方，因为他们离我家比较远。嗯，嗯我一般会去。日坛公园，嗯，和景山公园，嗯、
0: 景山你会去
1: 是吧？虽、啊、然这两个公园有点小，嗯嗯。但景山你每次去的时候会爬上去对吧？其实我不是，我刚刚想你说城市里有有这些公园，嗯，你进去能、嗯、稍微离开城市的环境。哎、嗯，但我其实我我我去那些公园跑步，我其实在它周围跑圈啊、嗯，不进去、哦、就在它外面跑圈、哦、是吧？对。<笑>
0: <笑>你只是利用那个公园里面的那些树，周边的那些树木给你带来的
1: ，因为进去公园人就多了啊，对这个也会影响
0: 影响睡眠，影影响跑步。对，这也是一个问题吧。就是我们中国的人口密度比毕竟还是比较大，尤其是大的大的城市里面的人口密度会更高一点。即使我们去奥森，也很少能够。有那种看不到人的时候，而且呃，我我刚才跟白瑞聊到，就是中国的公园呢，它因为各种各样的原因吧，可能是因为历史的原因，因为文化的原因，因为人口密度的原因，中国的公园呢会让你感觉到这种人工修建的痕迹会多一点，公园会刻意的去造一些人工的景点。供人们休憩，供人们游玩但是呢，如果因为我们都有机会去到国外的一些公园就是国外的城市公园国外的城市公园呢，它很有可能就是和城市是一种完全的隔离的感觉，让你感觉到你马上前一秒还是在城市，后面就回到一个纯自然的环境。这个你也是有感受的，对吧？有感受。嗯，对
1: ，我小时候在北爱尔兰长大。我在一个城市，但是比较小的城市，嗯、尤其中国人来说、嗯，是一个很小的城市。嗯、但它周边都是都是你说的那种公园，这个公园更像是保保护野性的自然。嗯嗯，比如森林、草原。对。然后我小的时候，我就经常去那玩。嗯,嗯自己去玩、嗯。很
0: 多小孩子也是那样嗯。嗯，是这样的。因为我早年的时候，我有机会去到一些。国外的著名的大城市，呃，那个时候我已经开始跑步了。我觉得，嗯、呃，跑步相对于刚才我们提到的其他两项运动，跑步是最简单的。你到世界上任何一个角落，你都可以跑步，你只要有一双跑鞋、嗯，你就可以跑步。所以我当时我去到其他国家的其他城市的时候，我也尽可能的去跑一跑。因为我觉得，就像我们刚才说的，跑步其实也是感受这个地方的一种很好的方式。所以呢，我印象非常深的，至少有两个地方。我们刚才说到非常给人感受非常好的城市公园吧，呃，其实并不包括纽约的中央公园。纽约的中央公园可能是世界上最有名的公园之一了，但是它给我就是从自然方面，它给我的感受并没有那么强。给我感受比较强的一个是柏林的 Tiergarten。就是我们跑柏林马拉松的时候，好像会至少会经过那个 t i e r g a r d e n 是吧？只要是这个公园特别大，是吧？就像一个城城市中的森林。对，呃，一个是柏林的 t i e r g a r d e n 另外一个是美国华盛顿的北边的为了做这个节目，还特意查了一下，它叫 Rock Creek Park， 就是中文翻译就叫石溪公园吧。就你从华盛顿。你从我们能够想象的那些著名的景点啊，方尖碑啊，林肯纪念堂啊，沿着某一条路往北跑一跑，跑不了多久，你就会突然感觉到自己回到了一个纯自然的环境下。当然，也有可能是因为人家人比较少，就是你是，比如说我早上去跑的时候，几乎在这个过程中几乎看不到什么什么其他的人。看到的小动物很有可能比看到的人还多。嗯，我是想说，我们即使是在城市里，或者说在城市公园里去做运动，也还是能感受到自然。嗯嗯，对吧？但是我说，我说北北京，嗯，在城市中的
1: 公园可能更像这种人工的感觉。嗯，嗯嗯但其实我觉得，我经常会去跟其他越野跑步者一样、嗯，经常会去西山。森林公园，西山森林公园，嗯，和那那旁边去跑步嗯嗯，嗯，这个还是
0: 有一定的就纯
1: 自然野性的感
0: 觉。对对，那西安森林公园也是后来修建的公园，我觉得可能也是因为它修建的时间和年代比较晚一点、嗯，所以它确实引入了我们刚才说到的一些东西，就是它保留有自然。自然的元素会，自然的感觉会多一点。我也有这个感觉。嗯嗯、除了他最近还在公园里面又修了几条防火道，这个一会儿也许、哎、我们可以再聊到。就是还一个人<笑>人工瀑布，对、就是。就是中国，我不知道南方，因为可能我主要生活在北京，就山里特别特别爱修防火道。对，而且防火道都是硬化的的水泥路，以前有可能是土路的防火道。稍微一段时间不去，你就会发现这个土路的防火道被铺上了水泥。这个一会儿我们可以可以再聊啊。不过说到森林公园，我想再说回到我们的奥林匹克，北京的奥林匹克森林公园，这是整个北京的算是一个跑步的圣地吧。呃，但是不知道大家在跑步的过程中有没有观察奥森的自然环境和它的里面的生态。因为奥森当年是作为奥运会的一个典范工程建起来的，所以他在建公园的时候也充分的考虑到了自然生态环境这些相关的因素吧。一方面呢，是奥森的南园和北园之间，在五环的上面是建了一个桥的。如果你只是一个普通的游客，或者你只是一个普通的跑者，你可能只能注意到人走的这条路，但其实它这个廊道。是被叫做生态廊道的，它是非常宽的。它所谓的生态廊道，就是它不仅仅是供人们从五环路上面越过，它也是给所有的动物们提供一个移动的路线。另外呢，啊，有一些环保组织也在做本地的生态的调查。奥森公园建起来有十几年的时间了吧？从奥运会开始有十几年的时间了，会发现整个公，因为整个公园体量比较大，会发现公园里面的生态里面的物种是在有变化的，是在增长的。那动物们的生命力是很顽强的，他们会通过各种各样的方式来到这个公园，然后在这个公园定居。所以以后如果大家有机会在奥斯奥森公园里跑步的话，也可以去。观察一下我刚才说的这些东西吧。那下面我想跟白瑞聊的就是，因为我们刚才聊到可能是自然环境对人的心理上面，对于人的身体上面的一些帮助。但是我们如果再聚焦在自然环境对运动本身的一些影响上面，就一方面我的感觉是，如果我到了一个自然环境非常好的地方。我不由自主的，我的心里就会可能也没有去对比过数据，但是我的感觉是，如果我能到一个自然环境非常好的地方，我的运动成绩，我的运动表现也也会有相应的提高。这可能是自然给人们的一种提供的一种刺激吧。我觉得我完全同
1: 意，我也经常有这个感觉。嗯
0: ，比如那越野的时候，肯定有
1: 有有一些时候特别累，你跑一个一百公里的比赛。嗯，我提到一个例子。嗯，跑了一个一百。公里比赛的时候，然后他是下午三点开始跑，嗯，所以你跑了三个小时，嗯、天就黑了，嗯，嗯然后有八个小时在夜,在夜里跑步，嗯嗯、然后至于至于这个时候，嗯、一方面等是你身体开始累，嗯、因为到凌晨三四点你跑了十二个小时，你也困，对，所以你的心情也会受到影响，对，但是到四点四五年的时候，太阳出来的时候。嗯你就很快就忘记你的身体累，嗯，嗯你的这个心理的这些压力嗯嗯嗯，嗯，然后会再找到你的能力。我有几次有这样的，是吧？嗯，嗯就依靠看到风景会会给你的身体和心理一个改变
0: 。对啊，这是自然环境对运动表现的一个影响。另外一个我想聊到的，可能我们又多少回到一点点运动科学啊。就是我觉得现在人们是，尤其是生活在城市里们的人们呢，更多的是生活在这种人工的环境里面，他身体对自然环境的适应能力其实是在下降的，因为我们室内的环境通常都比较舒适嘛，尤其是在北方，冬天会有暖气，然后夏天热了又开空调，所以都是用这种这种机械去调节室内的环境。但是呢，作为一个人本身来说，如果我们把时间拉长一点，人再回到自然环境中的话，那其实人是应该有一定的对环境有一定的适应能力的，不管是对温度的适应能力，还是对湿度的适应能力，这种适应能力对于身体来说是友好。就算温度很高，这也是对身体的一种刺激。就像你训练一样，你训练其实也是对身体的一种刺激，给身体提供一种压力。如果温度很高的话，其实也是一样的，也是给身体提供一种刺激，给身体提供一,、嗯、一个压力。你应该有能力去适应这样的环境的变化，这样会给你自己带来啊、呃、很多的益处。我是这么觉得。嗯嗯，我相信你。我再加一天。嗯，我其实。我感觉
1: 我很喜欢这种天气的一些挑战，可、嗯、以说是挑战。嗯嗯
0: 嗯、比如比如你刚才提,提到的冬天最冷的时候去灵山跑步、嗯，对，嗯，这个是一个挑战
1: 、嗯，也是我很喜欢的一个体验。嗯，嗯包括最近最近两个星期，北京不是在下雪，反正在山山里下雪。啊、嗯、啊、嗯嗯、那我就觉得很。很好玩，就很喜欢这个。嗯，再加一个挑战嗯。嗯，
0: 是天气的因素。嗯嗯，对，所以白日提到这一点呢，可能也是人们内心深处或者说基因里面的那野性的那一面，嗯，对吧？应该是。嗯，对。好啊，刚才我们聊到了就是自然环境对于运动的这个层面，或者说对于自然环境对于运动表现、对于人们身体生理机能的一些影响。那现在这个阶段，自然环境对于我们运动还有另外一个层面的影响，就是不管是局部的这种空气的质量，还是我们整个全球现在所面临的气候的变化，对我对于我们的运动其实也是有影响的。这个也是我在节目刚刚开始的时候提到，我之前的工作和白瑞现在工作有很多交集的地方。白瑞现在就很关注。呃，我们的能源使用的问题，我们气候变化的问题，中国锁定制定政策对其他国家的影响等等等等这些问题。所以我能想到的就是自然环境对我们运动的这个层面的影响呢，比如说我们现今天我们坐在这儿就面临着北京的空气污染，那这个局部的环境的叫事件也好还是。这个环境的污染也好，对于我们运动就是有直接的影响。其实这两年北京已经好了很多了。之前五年前，我们经冬天的时候经常会受到这样的困扰，嗯，对吧？你还你应该也记得，记得记得很清楚
1: ，有有好几次。那我觉得，我们住在北京的爱运动的人都是，你要训练，你有你训练的计划，但突然来了一大圈雾霾，嗯，那你就没法去去训练。不是你要改到室内？
0: 室内啊对啊，对，啊，就不得不改到室内吧、嗯。因为我刚才其实也想说，可能之前我们的节目也聊到过啊，就是运动的大体的运动人群呢，可能可以分为两派，一派呢就是在健身房里面去去做运动、嗯，然后另外一派可能就是像我们这样的在户外去做各种各样的运动。那我之所以。不太喜欢在健身房里做运动的，也不仅仅是因为我不喜欢做那些类似于举铁的力量运动，更多的可能也是因为我不太喜欢纯人工的环境下做运动，因为我们每天工作和生活已经是在这种纯人工的环境下了，如果再去健身房的这种人工的环境再去做运动，我感觉就有点就有点逃不开了。但是呢，像刚才白瑞说的，如果我们像在北京遇到。这样的空气污染呢，我们又不得不回到健身房去做完成我们所谓的训练计划。同时呢，我们还面临着更多、更广阔时间和空间尺度的环境问题，这其中就包括我们的气候变化。那么，气候变化对环对我们运动会有什么样的影响呢？白瑞，你觉得呢？我觉得首先看你
1: 做什么样的运动。嗯，嗯、呃，我就看到现整体来整体来说就。随着气候变化，嗯，气候的改变，嗯、首先是极端天气，嗯，会变得越来越多嗯，嗯，比如高温，比如下到大雨、嗯、或者台风，嗯，会变得多，也会会变得更强烈，嗯，所以可能高温是一个对所有的户外运动员，嗯，啊、嗯呃，是一个比较大的挑战，是一个或者是一个问题，嗯，啊、嗯嗯嗯呃，比如我们也刚刚提到了。东京的奥运会不是要把马拉松搬到北海,道北海道去？对,对、嗯，然后我不知道他们其他运动运动的项目会不会搬到别的<笑><这>地方<笑>，因为不仅是马拉松会受到对，铁
0: 人东京铁呃东京奥运会铁人三项是这样的，就是他在去年测试赛的时候，他是把女子的距离缩短了一半，测试赛当天的时候温度到了一定的。好像是三十一二度吧，然后湿度也比较高。但是呢，这个东西其实很有争议，因为你怎么样去设定这个界限？什么样的温度你就要把整个赛程减少？呃，因为我们铁人三项爱好者很清楚嘛。那我们夏威夷的艾尔曼之所以引人关注，之所以受人欢迎，那其中一个原因就是因为夏威夷的。环境条件比较艰苦，我们如果能在这种艰苦的环境下完成这个整个埃尔曼的距离，那我们有什么理由在东京的这种奥运距离还要把它的整个的赛程再再减少、再缩短呢？所以这也是一个有争议的话题，并且呢，呃，东京奥运会的铁人三项项目，它还经常，它它因为天气，它还会考虑我什么把比赛的时间放在什么时候。是不是放在特别早的时候，这样天气相对凉爽，这个也是他们考虑到的问题。就像我们之前看到的，是一九年吧，一九年的多哈的田径世锦赛，那么为了避开高温的影响，他们把很多的比赛项目放到了半夜进行，这个对于运动员来说也是一个挑战。当然，我们说到的这几点，可能更多的还是对于专业运动员的影响啊。啊、嗯。嗯嗯然后白瑞刚才说到具体要看什么项目，那这个是我们刚才提到的几个项目，那可能还有气候变化的影响，那可能更直接的影响，可能还有就是对冬季项目的一些影响，对吧？嗯嗯嗯。而且不不不是说奥运会的呃的
1: 运动，但是所有的喜欢在山区做运动的人会受到这个气候变化的影响，尤其是高山。嗯，所以登山者。对，嗯，也是越野跑步者，你过去对,对海拔比较高，三千零四千的山，呃，因为其实整整体来说，海拔比较高的地方，他们受到的气候变化的影响越多越严重嗯，嗯，所以我们近几年看到的新闻，比如嗯冰冰川冰川冰川化融的，嗯新闻，嗯，这个都会影响我们在高山做运动，包括。路线会改，会有改变。对，嗯、有一些路线，尤其是登山者，有一些路线，你就要在这个冰川的上面走。那如果冰川不在的话，怎么走？你需要找一个新的
0: 路线去上山。对，对对那说不定这个路线安全不安全？对。对，所以，所以这也是为什么我们能看到一些登山的运动员回来之后做环境的倡导者，这是因为他们能够更直接的在那些我们很少去到的地方看到更严重的环境的变化，并是冰川的退化是。甚至是肉眼可见的，每年每年的都会有这个血线的升高。他们能够感觉到的这方面的环境的变化，比我们生活在城市里面的人，或者生活在空调、暖气房里面的人能感觉到变化会更明显。
1: 是
0: 。那既然我们说了这么多，哦，还有一点我想说，就是我不知道我们能不能展开说，就我们现在。生物多样性所面临的一个问题，生物多样性的退化，从整体上来说，从全球的尺度来说，整个的生物多样性也是在减退的。这个可能我不知道是能不能联系到运动上面，还是说这只是一个我们面临的现象？
1: 我觉得是一个面我们面临
0: 的现象
1: 。嗯，嗯联系到运动，我不知道，但是喜欢喜欢户外运动的人可能就会觉得这个这个现象是很可惜的。
0: 对啊，因为你去
1: 你去徒步或者去跑山，去比比较偏远的地方，比如说去西双版纳
0: 。对，对一个目的之一就是看对生物多样性。没错，没错，你说的很对，就是希望能够感受到非常丰富的这种自然环境。嗯、如果生物多样性有变化的话，你也许在短时间内，或者说你如果。并不是特别关注具体的物种的话，你可能感受不出来。但是长时间，肯定是有变化的、嗯。我之前看到有环保组织去画这种全球原始森林的地图，那中国现在所剩的原始森林其实已经非常非常少了，好像只有在东北的角角落上面，大兴安岭，然后新疆的北边的角落上，和云南的。很少的角落上，有有一点点原始森林、嗯嗯。我不知道大家能不能理解原始森林的生态上面的意义，因为它是一套非常完整的这个生生态系统。所谓原始森林，就是完全没有受到人工干扰的一个完整的生态系统。在这个生态系统里面，因为自然是非常复杂的，这也是它的。美丽之处吧，它是非常复杂的。一套生态系统里面可能有上千上万种物种，有任何一个细小的变化，因为任何一个细微的变化都有可能影响到这个整个的这个生态系统啊。这可能又有点扯远了。之前我看到过，就是原始森林系统一旦受到人工的干扰，就是不可复原，就是不可挽不可挽回的一个损失吧。那既然我们说了这么多环境的变化，那。我们最后可能再聊一聊人到底能做点什么。不管是我们作为一个普通的处于自然环境中的人，还是我们作为一个在自然环境中从事耐力运动开展比赛的人，我们能够做什么？嗯、你觉得呢？我觉得先从个
1: 人能做出来什么、嗯嗯、做什么贡献来说嗯嗯，嗯，我觉得首先最好是有一个意识，这些变化在发生，嗯嗯。然后，其实我觉得大家应该多多讨论这些话题，嗯、就给也是给其他人一种教育，嗯、也是，讨论这些很很重要的问题。嗯，另外，我觉得虽然他们的，嗯，你如果我们刚才讨论全球很大的问题，嗯、那，你做一些小的行动，嗯，不会一下子改变这个大问题，嗯、但还是会有一些的。贡献，比如我知道最近近,近几年有一个有一个活动活动叫 plugging， 嗯、啊
0: ，对、就是，没错，跑步边捡垃圾，没错，我觉得
1: 这个很有用，
0: 嗯嗯,嗯，我我打断一句，至少你先保证自己在跑步的过程、越野跑的过程中不要丢垃圾，是、嗯、是是,是，所以我相信你是可以做到的，对吧？而且但是你是，而且
1: 我希望大家都都可那样，而且我觉得。我我觉得，而且我觉我觉得越呃最近几年越野比赛做得越好、嗯，他们会比赛出发之前会提醒大家不要扔垃圾，甚至现在很多比赛不提供塑料杯子，嗯嗯、他们说你要带你自己的杯子嗯。嗯，我觉得这些
0: 像很小的行动，但他们都是有意义的，会会有一定的影响。嗯，没错，嗯、呃，就尽可能减少对环境的影响吧。嗯、呃，我不知道。越野跑的过程中，对动植物会不会有影响？可能会短暂的惊扰动植物，但是可能如果你处理的好，或者说你的整个比赛组织者的路线选的好的话，选一些相对成熟的跑步路线的话也，也也还好吧。嗯、yeah. 嗯。另外就是我们现在不知道大家最近看新闻有一个很热门的词叫碳中和，因为我们现在所有的生活。所有的经济社会活动都是建立在化石能源上面，那化石能源的燃烧就必然带来温室气体的排放。那所谓的碳中和呢，就是我们尽可能的减少碳排放，然后尽可能用各种各样的方法抵消我们。不得不排除的碳排放给我们带来的影响。那我相信，呃，国外已经有些了。我相信国内也会逐渐的有比赛关注到这一点，他会去看看自己这个比赛从头到尾整个过程中的物资的消耗，包括它的能源的消耗，包括它的碳排放。其实这个作为任何一个活动来说，其实已经有一些很少的。组织或者很少的人已经开始做这些尝试了。我相信之后的一些比赛的组织者、比赛的活动也会去在这方面去有些考虑吧。嗯
1: ，我不知道现在有没有呃，运动的品牌会不会有碳中和的目标？嗯，因为有一些公司，比如嗯，手机、电脑的苹果、嗯，嗯嗯三星，他们有他们自己公司的碳中和目标。嗯嗯嗯，比如说运动品
0: 牌这样我是知道有一些运动品牌，它一直宣传这样的理念，尤其是跟户外连接比较紧密的这些品牌。对各他会宣传这些东西，他从整个的材料上面会有一些考虑。包括我们跑步爱好者也能看到，这种大牌的品牌，不管是耐克也好，阿迪也好，它都会出所谓的这种用回收材料制成的跑鞋。之前我记得耐克和阿迪好像都有，他们用这种海洋里面打捞上面上来的塑料，啊、嗯，嗯，来回收来回收，用它们做成跑鞋。当然，这个你说有多少实际意义也不一定，他们可能更多的还是像我们像我们两个人这样去唤醒大家的这方面的意识吧。但是反过来来讲呢，像这样的我刚才提到的这样的大公司，它其实是应该承担更多的责任的，是是，对吧？所以我，我我跟白瑞两个人聊这些呢，还是像我最开始说的那样，之所以想聊到今天这个话题呢，其实很大一部分是满足我个人的一个心愿。感谢白瑞跟我在一起去去聊这个话题。然后，另外呢，如果说像刚才白白瑞也提到就是大家对这个我们刚才聊到的这些事情有所感知，就不管你是对于自己啊。呃在自然环境中，你在做运动的时候，你对自身的一些感知，还是你在做运动的时候，你对周边事物的一些感知？如果你对这些东西有所感知，另外呢，就是我们刚才谈到的一系列的，我们人人类对环境的影响，你能够有所察觉、有所意识，并且你能够像我们面对一个壮美的自然景观一样有所敬畏。的话，我觉得我们我们就是有希望的。是，你那你还还有什么想
1: ？我觉得就说，因为我们刚刚说个人能做什么贡献，就为了、嗯嗯、为了环境。嗯嗯,嗯，然后当然有那些比较大、比较宏观的问题，嗯嗯、对吧嗯？嗯，简单来说，是我们整、嗯、我们整个经经济的模式要、嗯嗯嗯、要改变。嗯，这个。不仅是说中国，就是说整个世界的经济的模式也要改变。我们怎么，呃，怎么产生 GDP 这个目标？怎么同时也能保护大自然，同时也不排放？所以这些问题我知道。我们通过跑步也没什么太大，<笑>我就通过自行骑自行车没有太大的贡献。对<笑>我觉得，因为我们有这些在户外做的爱好，我们要关注。这些话题，对，像我刚,刚说，嗯、也也有多聊多聊这些话题
0: 。对，我觉得白日说的很好。就如果我们这些离户外很近，我们本身就热爱自然的人，都不关注这样的话题都，都的话，那其他的更多的人，那可能他们就更不关注这样的话题了。嗯、所以，我们是可以一定程度上，我们是可以作为这方面这方面话题的一个一个先锋吧。相当于是，对吧？是，嗯，好，那这样，对、嗯、对,对，希望是，所以那这样的话，我觉得我们今天的这个聊天就就更有意义了，<笑>好吧？那那那谢谢白瑞今天跟我在这儿聊这个这个话题，嗯，谢谢，好吧？好，今天节目就是这些。我希望大家听完之后不要觉得我在说教，因为我也确实没有这个意思。另外呢，作为关注环境的人，作为环保的工作者，可能有些理想主义，或者说有一些理想主义的情节，但这并不意味着我们需要逃离什么。我们需要逃离城市，我们需要逃离人工的环境，只是像节目里面说的，我们在享受现代社会。城市环境给我们带来的生活便利、舒适的同时，我们也要有意识，我们所生存的这个地方，我们所生存的这个星球，它在发生的变化，我们人类对它的影响。所以呢，今天这个节目就相当于是我们换了一种方式，换了一个角度去看运动这个议题。这可能也是我个人的一个思维方式吧。我希望从不同的尺度和角度上去看这个问题。这样也许你会有新的发现。好了，那就让我们继续努力训练，下次再见。